0: Подкаст Българска история достига до вас със съдействието на Viva.com. Здравейте, уважаеми слушатели! Понеделник е. Дойде време за нов епизод на подкаст Българска история. И след като с предишната тема така общо взето поразлахме кучетата, да използвам този хубав израз, доста коментари събра подкаста ни на тема Македония, политическия живот в Македония, в YouTube конкретно, над 500 коментара са до момента. Очаквахме такова нещо, така ще ангажира аудиторията, сега променяме темата естествено, макар, че споменахме миналия път, че темата с Македония ще бъде тема с продължение, но сега ще поговорим за нещо по-специфично, нещо, което обаче винаги е било изключително важно за развитието на една държава, особено в последните 100-150, че повече години, България не прави изключение а именно подземните богатства, природните залежи, полезните изкопаеми с които разполага една държава, как тя ги развива и въобще по какъв начин те се отразяват върху историческото и развитие. Лично за мен това е много е, интересна тема, винаги съм се опитвал да разбирам каква е ситуацията в България и в последните 100-100 и няколко години, но трудно съм намирал тази информация, която ми се е искало да видя, Затова за мен е огромно удоволствие да посрещна в студиото доктор Димитър Желев, това е нашият гост. Той е преподавател в географския факултет на Софийския университет, доктор по география и също така се основата на БГ. една изключително интересна платформа и за нея ще стане дума, така че добре дошъл, Митко. Здравейте, радвам се, че съм вас, ваш гост. С теб ще засегнем, може би, необятната тема за природните богатства в България, подземните богатства, дали въобще, може да наречем, че имаме много подземни богатства, нямаме ли, тази тема винаги е интригувала хората, особено за златото, но да го оставим малко по-назад, искам един малко по-страничен въпрос, като преподавател в Софийския университет винаги ми е интересно и преди имахме гост, който преподаваше на студенти, да ти питам, какво ти е мнението за дистанционната форма на обучение. Въобще това, което се случва в вас и как се подготовите за новата академична година?
1: А, да, ние като преподаватели, като в Софийския университет направихме разлика от останалия свят. Преживяваме пандемията и последиците. А, мисля, че успяхме адекватно според условията и времето, което имахме да се адаптираме. Поне по отношение на обучението в а, нашия факултет успяхме да проведем онлайн обучителните а, мероприятия, също и изпитите. Единственото, което загуби споредно образователния процес, това са летните практики, които са изключително важни за а, студентите, когато на терен могат да правят проучвания, свързани с отделните дисциплини, които изучават биогеография, геоморфология, хидрология, да, колегите, които учат геология, туризъм, за тях наистина много, а, Важно това нещо. Така че това е единственият пропуск, който а, имат, но се надявам, че в рамките на тяхното обучение ще успеят да го компенсират. Не мога да кажа еднозначно дали дистанционното обучение е успешно или неуспешно. Времето ще покаже но смятам, че това е отговорът, разумният отговор, който към момента може да предложим като общество. Включително и тази, тези дни, в този, този месец имаме дистанционно онлайн обучение с задочни студенти, които по принцип идват наживо в университета, с които работим няколко дни. В момента просто използваме платформи, с които преподаваме и водим нашите дейности. Като цяло се губи личния контакт, това е факт, но същевременно пък онлайн обучението позволява да се водят записи на лекциите, да се генерира някаква информация, която остава достъпна за студенци. Така че има и плюсови
0: и минуси. Благодаря ти, наистина умишлено питам, защото ми се иска хората да добиват представа за нещата от първа ръка, т.е. от вас, от преподаватели, тези, вие които се сблъсквате с това нещо и всичките му предизвикателства, за да може обществото да си формира наистина адекватно мнение, тъй като те първа ще се говори по тази тема, но да се върнем вече към нашия разговор. За GeoGraph.bg е нещо повече да ми каже, защото аз не, не харесвам сайта. Не знам колко часове съм изгубил, с, изпитвайки си знанията си в различните тестове. Даже допреди малко правих тези за географите на Сакари и катастрофирах жестоко. Нали? Не ми бяха добри резултатите. Как се зароди идеята и какво представлява всъщност GeoGraph.bg?
1: GeoGraph.bg е една сбърната мечта на мен и Евгения Сарафова, с която оставахме този сайт през 2014 година. А ние двамата сме география, преподаватели в Софийския университет и имахме така вътрешната потребност да създадем онлайн пространство, където да се говори, пише за география, където да се създаде някаква общност и мисля, че успяхме да го постигнем. А, значи географ БГ е място, където може да се намери актуална географска информация. В лично в момента има информация за подписка в подкрепа на учителите по география и тяхната дейност. А, има онлайн тестове, които се появяват непрекъснато новини в света, които са свързани с нови географски събития. Да, има такива, включвано образуване на нови острови, а, езера, реки. Звучи Това се едно, е случва само преди 500 години. Ами, се да, е случва, но всъщност да, преди, преди година-две се а, появи нов континент, а, според някои учени. Така че всички тези дискусионни теми ние ги обсъждаме в нашия сайт. Действително, с най Проблем интерес. А, радват онлайн тестовете. Само една скоба да отворя, че в началото на а, пандемията, когато минахме цялата държава мена към онлайн обучение, а, десетки учители и експерти по география ни писаха благодарствени писма за това, че могат да ползват от а, нашия сайт а, ресурсите безплатно, всичките онлайн тестове, които са около 300, един куп а, презентации, а, статии и така нататък, Браво. които са им успели да им помогнат а, в, в първите стресови а, седмици. Така, че това е география в БГ, ние организираме всяка година един географски фестивал, българския географски фестивал, който за съжаление тази година го отменихме предвид пандемията, където се събираме няколко стотин думи, души и хора с любители на географията от цялата страна. Има ученически състезания, купон, веселба и така. Поздравления!
0: И наистина, да. за видяла се полезността, може би, на такива сайтове се оценява най-много точно в такива ситуации, тъй като иначе ги приемаме за даденост. Така че призовавам слушателите, ако темата им е интересна, очевидно и ме, щом все още с нас, могат да разгледат сайта. И вече да отиваме и към нашата така доста всеобхватна тема. А, така фун... отговор на фундаменталния въпрос, доколко България е богата на полезни, изкопаеми и богатели, се надявам да дадем с В хода на разговора. В края слушателите да са наясна, да започнем по-назад, може би от древността. Да, ами да, да почнем от общото към частното, първо да кажем, че полезните изкопаеми
1: или така наречените минерални ресурси, а, както е по-международно признато да се наричат, са част от природния капитал на една територия. Или нейният природно ресурсен потенциал. Всичко това, което хората могат да използват своята дейност. И в хода на своето историческо развитие, всъщност... А, тези минерални ресурси или полезни изкопаеми са имали различна степен на полезност и приложение. Давам пример, че, примерно, в развитието на технологиите, когато вече имаме нужда от някакви метали, които са по-редки и ценни, те стават много по-ценни и по-полезни и хората започват да ги добиват. Съответно има материали, които са добивани в миналото, но вече са непотребни, т.е. вече не са ни полезни изкопаеми. Някъв пример за такъв момент. Мога да давам пример с азбеста, а, който е а, полезно изкупаем, с вулканичен происход, има го в България, в източните редопи, той се е използвал за строителството десетилетия наред. А, само, че е доказано, че той е силно канцерогенен. И има а, политика в Европейския съюз да не се използва в строителството и да не се добива. И когато България е член на Европейския съюз, практически е едно от условията, които пре, е да не се осъществява този тип дейност, да не се използват такива строителни материали. И от тук, наследна, на след на на АСБ държавата вече не са полезни. Изкопавяме, защото те са непотребни а, за никого. Давам просто такъв а, пример. Бюрг Пример в глобален мащаб е литият, литиевите руди, които се използват в момента за батериите. Да. Ами преди да имаме такива батерии, литилоиони, всъщност литият не е толкова широко разпространен. А коя е държава,
0: кои си държавате така доста богати на лития?
1: Ами най-големите находище на литии са установени в южноамериканската държава Боливия. А, така че там в момента има доста сериозен а, добив в основността в северна и южна Америка. Но нека да се върнем на а, полезните изкопаеми в а, България. Същност, още ние знаем, че от дълбока древност тук хората са добивали различни а, метали. Отначало а, мед, а, желязо, а, правили се различни сплави. А, нали, нашите слушатели са наясно с хода на историческото развитие на човечеството, че са минали през различни епохи, които носят наименованието на това общо, за ето какви сечева и какви, какви вещества с материи са спявали Колко да стигнат.
0: Дълбока древност, като казваш дълбока древност. Ами, дремост.
1: ние знаем със сигурност, че е имало рододобив по нашите земи на няколко хиляди години. Във варненския некропол, некропол е открито злато, което е Uh, на няколко хиляди години, uh порадъка на 4-5, ако не ме лъже паметта. И химичният анализ на това злато показва, че най-вероятно то е добито от източните родопии в района на АДТП, където днес пък се добива е много злато. Ще говоря малко, малко по-подробно за АДТП и по-късно. Така че а, това е ясно. Ясно е, че е добивана медна рода в Средна гора, в района на Старазгорските минерални бани. Ясно е, че е добивано а, желязо а, в Рила, в Витоше на различни места. Тоест това, тези минерални ресурси са били известни на древните, били са известни и в средните векове. Има документирани случаи за родарство в средните векове, включително и в промяна на релефа, заселване, изграждане на селища, миграции, които са в резултат на това. Знаем, че има и миграции на етноси извън традиционния за Балканския полуостров, така да се каже, набор племена. Например, такива са. Саксонски, саксонците, които са идвали в севрозападна България, за да а, добиват а, а, злато. И ние знаем, че има...
0: Кога горе-долу може да го... Като някакъв период А по-общ. Али през векове, през веки. османското Осман... владичество да. има такива документирани е... имиграции. Интересно, защото са едни таки тъмни векове като цяло. Не се да. знае много какво се е случило. Особено в османския период България нали, не е изсъществувал и докол... доколко наистина е продължавал да има интерес. Той е ясно, че винаги е имал интерес към подземните. Богат съм, доколко те са били използвани?
1: Ами да, те са били използвани с различна интензивност. Обикновено, когато е ставал някакъв катаклизъм, смяна на една държавност, държавност, много често е имало упадък, след това отново възход. Но трябва да открием един много интересен момент, който за мен лично като изследовател на българската география в исторически аспект е много а, така любопитен. Ние учим как а, в един момент през а, края на 17-18 век, 19 век започват а, западноевропейски пътешественици да пътуват из Османската империя. А, знаем за Мибуе, знаем за Феликс Канец и така нататък. А, много важен момент, който всъщност не се комуникира в образованието. Каква е тяхната цел на обикален. Всъщност, а, а, те основно събират данни за населението, за релефа, а, за природата. Но най-важното най- нещо, което правят, е те описват и, а, описват и находещата на полезни изкопаеме, които са известни до този момент. И какво описват за, ами, тези, за българските земли? Те са, те са описали, нали, че има... Това с, пълно, е било ясно, че има злато в района Трън още тогава, било ясно, че има железни роди в северо западна на България, че има въглеща в района Марица и Изток. Това са а, факти, които са били известни и за какво им е било на а, западните държави да ги знаят, тъй като те са предусещали стратегически, че въпроса за колапс на Османската империя е чисто времеви и е трябвало да знаят стратегически към коя част на европейска Турция да имат интереси при бъдещето преизпределение на териториите. Най-вероятно това е била причината, но основна цел на тези експедиции е била да съберат информация за минералните ресурси. А в
0: Османската империя какво е правила? Тя не е предполагала или не е било на дневен ред? Въобще е ли тези находища?
1: А в Османската империя се разработвали находища, но по един изключително екстензивен, примитивен начин, т.е. По, по никакъв начин не е имал развитие спрямо средновековието. Ние знаем, че Османската империя е встрани в страни от индустриалната революция и съответно, когато нямаме развитие на индустрия, нямаме потребността за огромни... А, за разработването на големи нахоли, на полезни изкопаеми. Тези неща са несравнимо, а, неразривно свързани. Пак отваряме една скоба с скок в бъдещето, когато... Комунистическото правителство на България решава, че ще бъде индустриална държава, взима решение за разработване на определени, участъци с полезни изкопаеми, като марица, исто като находища на ловно цинкова руда в Родопите. Въобще, нали това са неща, които са свързани? Има пряка връзка, т.е. С економическото развитие, свързано с интереса към
0: полезните изкопаеми. Т.е. тук поредната сфера, в която общо взето забавеното развитие на Османската империя, предопределя може би и забавяното развитие на, а, конкретно за подземните богатства в първите години след освобождението? Или то не е такова? Какво се случва в... Те, точно тези ами... първи десетилетия до началото на 20 век? След
1: освобождението, когато започва стопански подем на България, естествено се а, усеща и необходимостта от разработване на находяща за полезни изкопаеми. Общето постепенно се съсредоточва интереса към Пернишкия върлящен басейн, като източник на твърдо гориво. А, и първите мини пък задобив на метали са тези при а, Гара Елисейна в Искърския пролом, а, където се добива медна руда и всъщност а, там това е една, може би, от най-дълго функциониралите а, мини а, за цветни метали в а, България. Но... Тук интересът е частен. Действа се последния начин. Държавата няма пряк инвестиционен интерес. Тя дава концесия. Определени участъци на концесия и а, български предприемачи, търговци, включително и учени са участвали в разработването и в инвестирането. Пример за това, например, е а, академика на Стас който е основоположенец на българската география, бивш ректор на Софийския университет. Той също инвестирал свои средства в мините при Елисейна и впоследствие бил акционер. Нещо, което го е направило и доста по-заможен.
0: Тоест, частния интерес е бил водещ в случая и всъщност зад. Първите мини, които спомен, да. в Елисейна, нали може да. да кажем, че са първите, да. стои такъв частния интерес. Абсолютно
1: частния интерес стои даване са участъци на концесия, така са давани участъци на концесия в района Марица-Исток, където всъщност е било много примитивно въгледобивната, много така, въгледобното стопанство било доста примитивно. И а, предвид че стопанският профил на българската държава до Втората световна война е преди всичко аграрен и с развитие на леката промишленост много слабо
0: се развива добива на полезни изкопаеми. Тоест, може ли да кажем, че държавата очевидно изостава в този период, дори всъщност не знам, за Западна Европа е ясно, но може ли да сравним доколко, доколкото има информация с съседите ни на, на Балканите, те по това време какво се случват там?
1: Ами, със съседите на Балканите а, ситуацията е следната и в Гърция социално-економическото развитие на подобно ниво, в Югославия тогава е на подобно ниво, в Албания още по-ниско. В Румъния с-а, са били по-развити нещата, там още от началото на 20 век започва активна експлоатация на находящата на нефт, които са в долно-дунавската незна, в поречето на река Дунав и нейните леви притоци. И всъщност това е причина и за така един малко по-сериозен економически тласък на Румъния, защото се оказва основен снабдител на гориво за голяма част от централноевропейските държави. Знаят, може би, нашите слушатели, че в хода на Втората световна война, пък когато Румъния е съюзник на Германия, има така неблагоприятната съдба а Вермарта да изразходва почти целите находища на нефт на Румъния и така една от най-богатите държави на нефт всъщност след войната Румъния в Площ, пред има пред да, в да. Плоещ, Браила има така а... с тези седиментни структури от Тайчни структури в които са нефтените кладенци и всъщност след войната те ги губят
0: А в този период след освобожденски особено след в края на Първата световна война Uh, мините в Перник общо, защото са най-голяма най-големите най- най- работещо ами, мини ус, в основните страната. са в
1: Мини и в, в Перник мините в Перник и при Елисей това са основните въгледобивни райони. В Балканския басейн също има добив на въглища, но слабо uh, развита това е на твърдица. Там процесите започват по-интензивно след. Uh, а идването на
0: социалистическото стопанство. А за Урана? Какво може да кажем? Понеже знам, че е в района на София, тук Бухово, под връх Готин, още по царско време мисля, че са открити първите залежи на Уран.
1: Голяма част от залежите са открити по царско време, но не са започнати, не са въведени в експлоатация. Тоест, те са картографирани така да се каже, отбелязани са, оценени на техния потенциал. Но същинската им експлоатация започва в годините след Втората световна война. Да, в България има находища на уран, това е нормално процес свързан с образуването на планинските вериги и конкретно тези скали. Преди всичко уранът е превързан към по-стари скали, има го естествено във високи нива в българската природа. А, не случайно в гряд Хаско имаше съсъдържание на Оран. Да. Същност там се оказва, че има естествено висок природен фон в съдържанието. И за голяма част от трудопите същото се отнася. Оранът се добива а, едва през времето на, на социализма, когато по мнение на експерти, които занимават със опазване на околна среда, не се добива по най-чистия начин. Има много сериозни... А, щити върху околната среда, замърсявания на подземни водоизточници, на почви, включително в района на а, Сеславци и Кремиковци, да. тук Бухово, около София. Само пак отвагаме една скоба, че в наскоро приятия стратегически документ Визия за развитие на София до 2050 година. столична община е заложила много сериозна програма, свързана с рекултивация на тези земи, които са замърсени, и проучване на а, цялостната екологична
0: обстановка около тези места. То има една цялостна мистика и около редки метали и предприятието някого нарича като държава в държавата. Говоря за годините <към> на социализма и добиването на уран Има дори. Не знам, ти ще кажеш дали са легенди или не. Как нали, този уран е бил изнасен за Съветския съюз, там е бил обогатяван и всъщност с, с, до голяма степен изиграва роля и за Съветския съюз, за, за ядреното развитие на тази държава. Макар на да ми струва странно. Едва ли сами са преличак чак толкова до.
1: Съветския съюз е разполагал с, като държава с най-големите находища на уран в света. Да. В момента те са в Казахстан. Там доста сериозен. Така да се каже, отпечатък има върхоприлата в резултата на тези а, дейности. Ами това, което мога да кажа за Орана, е следното. Същност той добива на Орана част от една по-голяма вълна, която обхваща българската действителност след Втората свона война, и това е индустриализацията. Когато държавата решава, че ще по съветския модел за икономическо развитие, започва индустриализация с масово инвестиране в нахо... разработването на холища на полезни изкопаеми, които в повечето случаи са економически неизгодни. Експерти казват, че добива на Оран също е в тази категория. Нещо, което е правено просто да се каже, че се прави, без да има и реалния економически ефект. А, и това е причината да се а, стигне до забраняването на добива на Оран. През 90 и, а, не се лъжи, 95-та година има едно постановление в yeah. Министерски съвет, което забранява добива на Оран и
0: закрива рановите мини. А странно ли, извинявай, че те прекъсвам? Или е нещо, нормално има и в други държави този феномен, този факт, държава, която има собствена електрически ядрена централа да има излежено уран, но пък да не добива уран. Или не е нещо, не, не,
1: не, нещо необичайно. Тук причините, официалните причини са екологични, т.е. държавата се опитва по всякакъв начин да пръснови дейности, които могат да бъдат заплаха за гражданите. Но има и економически момент, че е много по-економически изгодно, много по-евсно да се внася готово гориво от а, а, било то от Русия, от Казахстана или от някоя друга държава, отколкото да се извършва тази а, дейност на наша територия, която е високо рискова от екологична гледна точка. В този ред на мисли споменавам, че и Франция е държавата с най-развита атомна енергетика в а, света. всъщност, основно разчита на находищата в а, африканските държави, в Нигер, в а, Мали, в Мавритания, там има находища, откъдето се добива. Uh, свое, своето гориво. Това отговара най-добре на да да. въпроса ми. Може uh, ми. Uh, въпреки, че в Франция също има находища в Централния Френски мастив има находища от туран, те предпочитат да използват, да разработват находищата. в Африка и въобще като цяло това е една глобална тенденция. Високо развитите държави изоставят минодобивните дейности и започват да ръщат на ресурсите на развиващите се държави. Англия в момента, Великобритания или Обеденото краяство, даже като цяло е затворила навсякъде въгледобива. Германия отива към затваряне на въгледобива в отговор на енергийните трансформации, но са, са превосновени много от находящата на цветни метали, цвет, а, на редки метали, на желязна рода, защото е много по да се внася готова суровина от Индия, от Аржентина, от Австралия, от Южна Африка, откъдето Бразилия и така нататък. Това е някакъв такъв аспект от глобалната политика, от световната економика и от този модел, който определя ние държави да бъдат водещи економически и други да им служат като ресурсна
0: база. Спомена и въгледобива. Може и да това да го използваме да се върнем точно в годините, в които идва новата власт след 9 септември. Тогава, за кратко, мисля, че между 48 и 50-та дори съществува специално министерство, което е на Подземите богатства, не му помня как се казва. така. Това.
1: Те е било Министерство, след това Национален да. комитет така и така. Какво.
0: Нататък решават те къде, къде ще развиват, какво ще развиват в България.
1: Само да допълня, че в този целият устрем тогава и в продължение на около 10-летия има въведен курс по геология в училище, т.е. отделен учебен предмет е има геология, където всяко дете да е учило, за подготвя кадри. А, първата стъпка, която се осъществява към освояването на подземните богатства след тогата сфона война е организирането на една поредица от научно-изследователски експедиции, а, те са българо съветски експедиции, водещи съветски геолози, следователи на Сибир, на Ореал, Кавказ и така нататък. Започват с а, своите научни бригади да извършват много детайлно а, оглеждане на българските земи. Когато се търси едно полезно изкопаемо, има, има определен алгоритъм, по който се върви и вижда се какви са скалите. Какво се определи техния вид, се определи начинът по който те са се образували. Съответно, зависимо зависимост дали са седиментни, магмени, а метаморфни, знаем какъв тип полезни изкопаемо може да търсим. Понякога ни помага и растителността, която има преференция към дадени химични елементи. А, нещо много важно изследват са се седиментите, които са в реките, защото в река, реката е един голямо обобщителна химична информация. На геохимична информация. И по тези стъпки, всъщност, тези експедиции започват да локализират райони в страната, където да има полезни изкопаеми. Примерно, ако изследват така речните седименти на една река в родопите и хванат високо съдържание на улово и на цинк, те знаят, че някъде нагоре по течението. Най-вероятно, да, да. има находище. Тоест, държавата ударно се намесва с ресурси, човешки. Да, СССР съюз е заинтересувано това нещо. Създава се едно общо търговско предприятие, Гурупсо, което всъщност да. Точно това означава нещо като государствено обединение и така нататък. Абревиатура е. Да. да, от руска език идва. Там да, идва това стеянно, <ум2002> да, това е абревиатура, което точно означава, че това е едно общо, т.е. СССР дава технологичния ноу-хау, технологиите да. и се ползва българските работници с българската природа. И
0: какви плодове дава и това усилие?
1: Плодовете дават следните изражения. започва действително да страната на бих казал над няколко стотин, може би 200-300 локации да се разработват полезни изкопаеми. А, да се откриват нови находища, да се изграждат индустриални комплекси край тях и дори да се изграждат селища. Имаме няколко града и села, които са възникнали като миньорски селища и са се развили. най най пример е Перник, чийто възход е в резултат на минодобивната дейност и индустрията, която е превързана към него. Бобов долу е такъв град. Раднево и Гълбово са такива градове. Маджарово, Родозем, Мадан... В лъки, Допите, в родопите. Така че има, има такива а, а, неща. Ето, постепенно стига и до 50-те години, когато се откриват първите находища на нефт в нашите земи, при Шаба, при село Тюленово, Постепенно се откриват находища на природен газ. Върлежният басейн в Марица Исток, който в момента е най-големия по обект минодобивен. А, така да се каже комплекс държавата, започва активно да се експлуатира. Значи, тук е един много интересен а, факт е как а, се разбират учените за мащабите на Маришкия басейн. Бело е ясно още от османско време, че тази имало върлища, но никой не е знаел какво количество се. През 1928 г. е голямото Черпанско земетресение, да. което активизира се измични вълни, които причиняват един геоложки феномен, който се проявява и до наши дни, но доста рядко. Така наречените кални вулкани в района на долината на река Съзлика, където е точно този въглищен басейн. Фунтани, височина до няколко десетки метра, са изхвърлили смесица от въглища, пепел, гореща кал и така нататък. И хората са дали сигнал. Какво се случва? Е Отиват да, геолозите от Софийския университет и казват да, това тук са въглища, които най-вероятно доема да някакъв много мащабен... А колко Такъв... мащабен е, всъщност? Ами сега ще дам следното обяснение. Когато започват да разработват Маришкия басейн, се осъществяват а, няколко хиляди сондажа, казвам хиляди сондажа, което е нещо грандиозно между а, билото на Стара планина и Турската граница. Mm-hmm. А, на принципа на квадратната мрежа, Правят се сондажи през няколко километра, над голяма дълбочина. Някои сондажи, като през село упан опанстар Строгоска, стигнали до 1500 метра дълбочина надолу, т.е. най-дълбокия сондаж в България. И се вади ядката и се вижда в а, този сондаж какви пластове има. Става ясно, че има три въглишни пласта един върху друг. Най-долният е най-мощен, средният е най-тънък и най-горният е така средно положение. И когато вече на тези няколко хиляди точки им въвеждат данните в една, един модел, се прави, така да се каже, един 3D модел на въглишния басейн. Виждат се къде са най-мощните въглишни пластове, къде са най-тънки и така се решава къде да бъде мястото, където. Това кога ще... се
0: случва горе-долу. Това се случва през
1: 50-те и 60 да, години.
0: Да, не 50
1: и, 6... да. Да, и 60-те години се случва тази мащабна дейност и вече като са определени тези най-мощни пластове, се изграждат вече и. Тец при Марица изток едно, първата която е след това втората третата се изгражда, започват израз... разработването на откритите рудници ако те погледнете през Google Maps на картата да, на България, те се виждат брутално, нещо, което много малко хора знаят, но всъщност има около дестина села, които са изселени там и са унищожени безвъзвратно а голяма детели на малка, детели на староселец, и така нататък са села, с които са близ с наслени по 2000 души стени, да, които ги разпиляват из цяла Южна България просто ги засеват
0: по кварталите на областните градове. Общо зато това се случва. И тоест тези залежи са си значителни, не само в национален мащаб, в източно европейски те са, може да, да го опитам се да го, Бал... да си го Балканския
1: полуостров са най-значителните залежи, но отваряме пак а, това пояснение, че това са лигнитни въглища и от всички видове въглища. Те да. са с най-низко качество, най-низка енергийна стойност, в резултат на което те са не, не особено економически енергийно ефективни. Не са най-читавите въглища, а, ами, които ще Казвам сега тук, ако обърнем към актуалната да. ситуация че правителството за праведен път се наложи да отпуска 50 милиона лева в помощ на този сектор Това е много и този, важна тема, този, този комплекс, защото те са економически неефективни. Реално с те работят на загуба и държавата а, тя... ги субсидира. Държавната всяка година с няколко стоти милиона лева.
0: Тя е най-губището предприятие в държавата, мисля, че тя е да? моноп... всяка година стотици моноп... милиони.
1: Монополисти
0: а държавата малко си е зарови главата в пясъка и не иска да, да се сниши от бурята от колко работещи има в момента в тия предприятие. Там смята, че целият комплекс дава прехрана на около
1: 10 000 души, но косвеният економически ефект е много по-голям. Тоест има нали, второстепенни фирми, които и хора, които са свързани с дейността там. Така че това ще бъде един от моята прогноза един от големите економически катаклизми регионални в България, защото в перспектива този комплекс няма как да съществува в сегашния формат. Мисля, че в
0: Полша и в Германия са се сблъсквали вече с това нещо във връзка с политиката на Европейския съюз за промяна на енергийните източници там как са се справили? Ами в Германия вече има декорена
1: политика, че предосъдновява добива на въглеща. Има се ясен таймлайн, т.е. има Поредица от години с които са се ангажирали да се реорганизират а, енергийните мощности на страната и да се в въгледобива, като всички застегнете меса да бъдат рекултивирани, т.е. да бъдат възобновени в някакъв приличен природен вид с залесени гори или с земеделски земи. Това се случва и в България между другото. Земите, които се унищожават след това се възстановяват. Ано доста бавно става и то също е разход, който а, се акумулира. А, а в Польша е много голямо предизвикателството, да. защото при тях имаме проблема с това, че енергетиката им основно зависима от въглища. При нас е горе долу 50-50, докато при тях е почти изцяло. Имат много големи залежи, които са им стратегически важни и те ще водят своята борба. Полското правителство до момента не е демонстрирало някакъв ангажимент с който да разреши този
0: проблем. А, а се от това, че те очевидно са на загуба в момента, доколко са изчерпани тези залежи, знае ли се?
1: Ами, с сегашната мощност, по изчисления, могат да работят още около 30 до 50 години.
0: Реално трябва да работа мисля, още 4-5 или до 2029, не помня какво, какво предвиждаше регламентите в това отношение.
1: Ами, а, не, няма, няма фиксирана дата до кога трябва да работят. Нали говорим за Марица изток За Марица изток да, да. няма фиксирана дата, но а, по стратегически документи, които Европейския съюз а, приема, може да се съди, че в периода между 2035-38 година най-вероятно ще се преустановят подобен тип електроцентрали. Давам пример, че точно Германия се беше ангажирала с такъв срок 2038, да. в който ще переустанови въгледобива. И най-вероятно, след като те го приостановят, също могат много лесно да наложат и теорите да го направят. Да. Те реално могат да работят, там мен економически
0: неизгодно и скини идни пари.
1: Екологично и политически, защото все повече обществата са екологично чувствителни. И за политиците понякога е по-добре да вземат решение, което удовлетворява на гласта на техните избиратели, отколкото такова, което е економически ефективно. Какво ще се случи в България с Марица и тук, аз трудно мога да кажа, а, но смятам, че в сегашния модел, в който държавата субсидира а, поне економически механизми а тази дейност е пагубен за бюджета и със сигурност създава по-голяма пропаст.
0: Да, даже Днес или пълния ден ние правим записа на 9 септември мисля, че се гласува увеличение на заплатите на работещите в басейна. Да, да, да. да.
1: Еми тези 50 милиона, за които казах, да. които ги отпускат да. извънредно, а, което да как говоря ще... за, не, за неустойчивост на целия сектор. Говорим да мине сега, пък а, после ами... да се оправят. Да. Но има и сега, а, да видим и светлата страна на добива с полезни изкопаеми, в общна Крумов град, в а, източните редопи, област Кърджали, където се намира масивата ДТП. А, сега започва експлоатацията на а, находището от злато а, и там се разкриха няколко стотин работни места. Които със сигурност ще дадат преки, пряк, еф, пряк ефект върху тези хора, които ще работят тях и техните семейства, и косен ефект върху цялата економическа екосистема, която функционира там. Там беше много дискусионна темата от екологични съображения. А, имаше от включен от Република Гърция, тъй като а, река Кръмовица, която минава от там е в водосбора на Арда и впоследствие навлиза водителя на гръцка територия през земеделски земи. Канадските инвеститори предприеха всички мерки необходими за да гарантират, че ще бъде добивано, златото ще бъде добивано по най-високи международни екологични стандарти и че няма да се замърсява. А, това е техното уверение и това, което са предмели като инвестиционни намерения, което удовлетвори Гърция, и гръцката Гърц, държава се съгласи с този а, добив. А, това го давам като пример за това, как една община, която беше в социално-економическа кома, може би десетилетия наред,
0: в момента има нова перспектива. То мисля, че съвсем наскоро, преди половин година ли започна добива или няма и ами, толкова?
1: в момента те правят разкритие се още, т.е. изнасят скална маса, няма реален добив, но а, до година бе трябвало да почне реалният добив. Аз имах. Щастието да бъда на този обект през 2015 година, когато имаше археоложко проучване. Не знам дали знаят нашите слушатели, но преди да се започне добива да на полезни изкопаеми, задължително се прави археоложко проучване на тази територия. Тоест, най-подробно и щателно се е проучва всичко от археолозите, за да не се окаже така, че има някакъв целен предмет, важен обект или нещо интересно, което да бъде унищожено преди добива да на полезни изкопаеми. И там имах възможността да работя с бригадата на доцент Красмирников от а, Националния археологически музей и да работим по този обект. Аз бях сред екипа географи които консултирахме за природната среда в древността, т.е., да им помагаме да. на археолозите с обяснението на някои моменти. И наблюдавах много интересно този целият процес се запознах отблизо и с ефекта на цялото нещо, с механизма по който се действа и съм оптимист като а, по начина по който се действа, защото включено разработването на, на този обект направи така, че кримов да се здобие с голяма колекция от археологически артефакти, които ще бъдат изложени в нов музей, който е финансиран от, от канадската фирма «Инвеститор».
0: А... Да поговорим малко за златото повече. Да, Направихме така, прехода, да. защото това е вероятно темата, която най-много интересува това е тема, слушателите. Така, златото... Имаме ли много злато? Крадат ли ни го? Изнасят ли го? Е ли... И, действително България е една от държавите в европейския съюз,
1: която има големи заходище на злато и която има голямо, голям добив на злато. Особено ако се сравни на глава от населението, сме на водещи позиции. А в а, света... В момента в България има а, две а, локации, откъдето се добива злато. Едната е тази при Крумоград, за която казах. Тя е новата и голяма перспективна, която може би около 30-40 години ще бъде актуална. Другата локация е свързана с а, находещата на медни роди в а, Средна гора около Панагюрище, както и в Стара планина, Фетрополска планина минаелаците. Много често металните руди не са само на един химичен елемент, а те са така наречените полиметални роди. т.е. има няколко химични елемента, които могат да бъдат извлечени. И така, покрай добива на мед, се извлеча и злато. Да. Третата локация е в държавата, където... А, има злато и е доказано в големи количества. Е а, фараона на град Трън. В близост е град Брезни, където също има доказано злато. Там, там, знаем, се че, там знаем, че с референдум в Трън община Трън населението каза, че не желая добив на злато и се преустанови тази инициатива, според някои така се спаси околната среда, според други така се обрече региона на економически а, упадък.
0: Той, без това е толкова катастрофирал този регион економически. Ами той момент, е най-пълна трагедия.
1: Много е зле, както и да е. Така че това са Дюги, по западната граница е другия район, в който се добива злато. Сега, в... А... Страната има различни находища, които са с разсипен происход, т.е. реките изнасят материали, но те не са с да промишлено значение, т.е. любители могат да ходят да си добиват злато, има такива посредна средна гора, по стара полина и така нататък. А, много важно е да кажем, че а, нали, в обществото непрекъснато се лансират едни теми за това как се отграбва държавата така, да. и така нататък, колко процента и така. А, аз мога да кажа, че а, не може да се даде еднозначен отговор дали се ограбва държавата или не. Тоест, тук трябва да се разсъждава в следната насока. Тези злото предприятия не биха функционирали, ако ги няма частния инвеститор. Т.е. те просто стоят. Ако някой търне да обясни, че държавата може сама да стъпи да, фирма, която ги добива, лесна. веднага мога да им посоча, за пример, Марица Исток, за която върхме до преди малко, където имаме монополист предприятие, добиващо въглеща за три електроцентрали, което е на загуба. Да, В чужбина... Така ли е? Частния... Ами има смесени, смесени модели. А може би най добрият вариант е нещо, което се в някои държави го има. Има държавно участие, т.е. държавата е акционер. Да. Има някакъв дяло 20-30-40%, това може би е някакъв добър вариант. А, който тук не, не е тук възпред. такова нещо. Тук не е този а, вариант. А, така че а, това е моментът, в който нали, същност, ние не бихме имали въобще тази дейност. И тези между 2, 3, 4 процента, колкото държавата получава от годишни,
0: годишния приход. Тук на концесия предполагам. Да, съм съм на концесия е Държавата, съм 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 държавата да. получава нещо в замяна на. Получава
1: да. конкретни проценти да. от печалбата, по точ, да. не от прихода, от печалбата, което пръвно, ако има печалба от 100 милиона а, лева, ще вземе 4 милиона лева. Да. Така. А, сега, има обаче непряк а, ефект върху държавата, а, който е свързан с регионалното развитие и с а, населението, което е ангажирано. Тоест, държавата получава пари от това, че всъщност печели от това, че някой е осигурил работа на нейните хора. Висок стандарт. Висок стандарт а, на тези хора. Сега, едни от общините, в които има висок стандарт, са община Чавдар, община Мирково, Златица. А, не знам дали сте. А, дали. Ти случайно или слушателите имали възможност да попаднат в община Чафда, или в община. Да, какво това са ини селски общини на пръв поглед, които имат впечатляваща инфраструктура и
0: много-много общна печ също Сигурен в тази връзка. че много от слушателите, дори да не са били едно видео, което преди една-две години обиколи интернет за една от... За в Каква община има в България, е то си има причина.
1: Еми Има се причина, да. Има се причина за това нещо. Аз имам възможността да холя в тези общини, да работя по образователни проекти с деца. А там и те, защото всяка година всъщност тези фирми, които добиват полезни изкопаеми, финансират летни училища, правят един културни мероприятия образователни за местната общност, т.е. има някаква социална отговорност. А, от тази гледна точка пак казвам, не мога да кажа на 100%, че държавата се ограбва, а, или а, печели е въпрос на а, дискусия и на това да се изходи от това, какво е същност развитието на нашата държава. Защото ако ние видим, че всички държавни дейности са успешни, тогава може да кажем okay. да, тези не ограбват. Обаче, когато виждаме, че масово, където държавата има участие в економическия процес, държавни летища, мини, предприятия, електроцентрали, е тези на загуба, не тогава може да кажем, че успешността все пак някой върша работа. Тоест, преди да даваме една оценка, трябва да погледнем хубаво какво се случва около
0: нас и тогава да преценим. Да, то да звучи изключително лесно нали, държавата да каже, а ние ще си го разработваме, ние ще прибираме всичко. Въпросът е доколко може да се случи, доколко ще доведе до да някакви предимства за обществото. Ольгияската
1: действителност показва, че държавата не е добър стопанин. Това е няма, няма, няма частен интерес, който да стои, има
0: интерес, свързан с, с, с а, потребяване на обществени средства. Само да се, едно сравнение ми е интересно, находещото в АДТП, нали така беше, да. в Крумовграда, то по-богато ли е от това, което до момента има в Средна Града и Стара Плана, или няма такива такава информация, ако въобще може да се в казва?
1: в се смята, че е най-голямото в България и то е, е предимно на златна руда. Не на мед. Да, то е на чисто злато. А причината да има археолози там е, че смята, че там всъщност са имало древни рудници, които се е добивало злато и там в района на Перпирекон, Тату и тем подобни. Значи, физически... да, да оттам са взимали злато за различни амолети. Има хипотеза, че включено и златото във вагненския некропол е добивано в тази част на родопите, съдейки по химичния състав. Тоест, то е златно, докато това в средногорието е а, полиметално. Си, излича да. се и злато. А ние, може би в началото на разговора, трябваше да кажем, но и сега не е късно, че когато как се образуват самите полезни изкопаеми, че те са тук не защото, примерно, а, нали, Господ е благословил българските земи, защото е имало някакви процеси на планинообразуване, образуване, свързани с, с блъсъка на литосферни плочи, на Африканската, за североазиатската и тук няколко регионални по-малки, като егейската и малоазиатската. И всъщност, при отделните процеси се образуват различен тип полезни Един Единият случай, е, когато имаме вулканизъм, примерно се образуват медни роди а, и злато, когато имаме пък а, някакъв тип. А, Изветрене на скалите, пък се образува желязна рода или манганова рода. Когато имаме оттаяване, се образуват въглеща нефтегаз. Е Тоест, те са свързани с някакви конкретни процеси, които са отражение на геоложкото минало.
0: И тези процеси какво ни завещали? Освен златото, за което поговорихме и въглиществото, очевидно държавата има залежи на тези природни богатства. Под, а, има ли нещо друго, което дори да не е толкова известно, с толкова широко приложение, България да е богата или а по-скоро? Ми, не... и има
1: същност нещо, което пак дава много сериозно стопанско измерение. Са находищата на Каулин в северо България. Има няколко предприятия, които занимават с добива на Каулин. Каолин е един пясък, който когато се обработи термично се разтапя него се образува порцелан или стъкло може да се прави. Стъклината столица на България, там
0: в а, ами, търговеща има Да, Шумен
1: търговеща в Разград, в този район а, са предприятията, докато, до, докато находящите се около градовете Ветово, а, Сеново, Каолиново, което да. логично е кръсто на полезното изкопаемо. В България има страшно много карбонатни скали, варовици. заради това има и цементови заводи, т.е. добива а, това е мрамор, качествен мрамор, който се добива в различни части на страната, преди всичко в района на Пирин. А, така че а, се откриват непрекъснато и нови находища. Това трябва да го имаме предвид, че не спира тази дейност. В момента активно се изследват шелфовите пространства на Черно море за нефт и природен газ. Може би ще бъдат установени такива находеща. Моята така шеговита прогноза е, че ние ще се открием най-големите находеща на газ в момента в който света вече е независим от, <laughs> а, от тези брева. А, така се шегувам винаги. Най-вероятно това, Не, ще това, се, на, това ще се случи. Но има разнообразие находеща, които имат в повече случаи някакви локални или регионални а, значимости. Находеща на ловно-цинква руда в Родопите Голямата си степен са вече преосновени като експлуатация, но все още функционират някои от тях. А, практически черни въглища в България се добиват само на едно място в една мина край град Твърдица в Стара планина. А, кафяви въглища се добиват само при Бобов долу. Да. Постепенно има а, намаляване на тази интензивност. По време на време се появява някаква нова концесия, както е за АТП, както е при Светилийските възрешения, така нова загора за добив на медна рода. Така че има динамика
0: в тези процеси. А, и Но, да. на фона на, пак както го казахме и за преди стотина години, на фона на съседни държави, може ли да кажем, че България е богата на полезни изкопаеми или по-скоро няма нищо необичайно. Стандартни залежи, колкото и другите имат, може би от различен тип, естествено.
1: Аз мога, мисля, че България, България има полезни изкопаеми, които благоприятстват економическото и развитие. Със сигурност нямаме полезните изкопаеми, каквито имат а, някои държави, като Русия, или пък а, някои държави имат само по едно-две но а, Норвегия добиват нефт природен газ, който им стига. А, нали, или пъкаралските държави, само нефт и това им стига. А ние имаме разнообразни полезни изкупаме, нито едно от тях не е в количество, което е да ни направи световен лидер. Да. Но при правилен а, менеджмент, а, при правилно освояване, могат да допренесат до социално-економическото израстване. А, това е от, а, така много интересен момент в а, геополитиката и в историята, в географията, така как през а, Края на 19-20 век се зараждат две големи противоречия, философски гледни точки за а, развитието на държавите. Едната е на географския а, детерминизъм, която казва, че една държава, колкото голяма, по-голяма площ има, колкото повече население, колкото природни ресурси има, толкова по-велика ще бъде.
0: Логично за епохата. Да, и
1: това вече се основава експанзационната политика на да. империите, които се опитват да се разрастват. Това е застъпено в Германия, тази а, гледна точка. По другата страна идва географския посиблизъм, която казва не са важни а, толкова много полезните природните ресурси, полезните изкопаеми, не е важен толкова брой на населението и пушта на държавата. Важна е организацията на самата държава и начина по който е развито обществото.
0: И как и... се използва.
1: Да, сега истината е, че и двете са верни. Защото ако погледнем към една държава като Нидерландия, която е с. А, а, или Япония, които са с изключително неблагоприятни природни а, условия. Нали, Япония е държава, която има цунами, вулкани и земетресения Всичко непрекъснато. Де... Де Тайфуни има и така нататък. Или пък Нидерландия държава, която е с блата непрекъснато потъва, няма гори, няма а, достатъчно площ, но виждаме, че те са се справили въпреки условията, т.е. липсата на природни условия ги е изградила като силна нация, ги е мотивирала да благоденстват. Виждаме и държави нали, като а, Канада, като Австралия, които, Бразилия, които изцяло се основават, Русия, изцяло на благоденствата на природните ресурси, с които разполагат. А, всъщност Русия е велика държава, защото има огромна територия с огромни, с огромни природни ресурси. ресурси. Но бруд е вътрешен продукт на Русия като държава и сравним с този на Люксембург, Нидерландия и Белгия, взете
0: заедно. Да. Тоест може да кажем, че малко са ги при природните ресурси. По-полесния. Ами,
1: те, да, начин. там те имат един принцип за неограничените ресурси, който явно им действа, всъщност, че СССР съюз така се разсъждава, че ресурсите са неограничени.
0: Така ли виждаш, какво вече вървим ми към края. Бъдещето на България в... по отношение на полезните изкопания и природните ресурси. Ако може да си представим един перфектен свят. Ако можеш ти да го обрисуваш български перфектен свят по отношение на тази тема.
1: Ами според в Български перфектен свят по отношение на полезните изкопаеми да, да има добив на полезни изкопаеми, но той да бъде интелигентен. А, т.е. да се гарантира безопасността на околната среда и здравето на хората. Да се гарантира националния интерес, а, като се е ясно, че всъщност тази дейност трябва да бъде печеливша и за а, инвеститорите, и за държавата, и за обществото. Мисля, че това е постижимо. Има държави, които са успели да постигнат а, подобна степен на а, развитие. И това е въпрос вече тук на национално самочувствие и
0: мотивация да се достигне до този етап. Като каза, добив, който да не вреди. Просто една естетик за шистовия газ, чекаме да го пропуснем. Това също е нещо, което вълнува хората. Ясно е в България какво правим май в Румъния. Не правят точно така в северната част на Румъния. Точно. Да,
1: България и е Франция са двете държави в Европейска съюз, които са забранили дори, дори проучването. Не добива проучването на шистовия газ, а, да, в Румъния е разрешено и в Добруджа, северна Добруджа, най-вероятно ще се осъществи не тази не дейност. Ами да, и може би ще влезем в а, така в науката си, един много интересен пример за трансгранично замърсяване, защото в момента трансграничното замърсяване основно е по въздух и по вода. Сега най-вероятно ще имаме и подземно замърсяване, защото а, Доброджа представлява един огромен а масив е изграден от а, варовици в горната си част. Варовици са скали, които е много пещери, подземни потоци, водни потоци, които трудно могат да бъдат картографирани и описани. Така че никой не знае какво ще се случи, ако се получи замърсяване на подземните хоризонти в Северна Добруджа. Дали ще изтекат към Дунав, към Черно море или ще дойдат към българските земи. Но може да се окаже, че а, така, Южна Добруджа е уязвима екологично от а, това, което се случва в а, Румъния. Добивът на шистов газ а, е вече отречен в някои държави, като и Американски щати, където е добиван, среди пагубните последица върху да, околната то, среда. Тоест
0: твоето мнение то е умение, какво
1: е? А, аз съм категорично против добива. Ясно. Аз съм за конвенционалния добив на газ и на нефт, а, който е свързан просто с изпомпването на а на холища, което съществува, но не е задобив, който е свързан с инжектиране на химикали, които разяждат скалите и Както е самата, самия механизъм при добива на шистов газ, всъщност там е проблема. Начина по който се стига до шистовия газ е с инжекции с химикали, химични вещества, доста силно агресивни към околната среда, които разяждат скалите. И проблема е, че ако те попаднат в водоносен хоризонт, ще да. могат да се разнесат. Оттам идва е проблема. Иначе самия шистов газ като химичен състав е просто газ. Да, добива. А, просто пролен ме... газ, земен газ, както още му казват, но е в шисти скали, които трябва да бъдат обработени химически, за да може да се освои.
0: И за природния газ и нефт в Черно море, видяхме Ер- Ердоган как се похвали преди няколко седмици с се Луш, несметни, поне може би за техните стандартни залежи на природен газ, който са открили. Има ли възможност нещо да се появи в нашата акватория?
1: Теоретично, да, навсякъде, където има шелфова, шелфова зона, по принцип, около континента, а, се очакват находището. Това и приучват, защото учените знаят, що има шелф, има вероятност да има а, нефти и газ. Те обикновено вървят заедно двете находища, просто на различно ниво разслоени. И за това се приучва. Аз лично смятам, че има основане да се търси нефти и газ. А, в момента се още добива нефт в България. Не знам дали знаят нашите слушатели, но и в Плевенско, и в. А, а, Шабленско се добива нефт, но това е в много малки той количества.
0: Попуще, като се добива, за къде се използва. Много малки, е много, ко- осъ... много
1: малки количества да се добиват, те могат да обеспечат под 1% от националните нужди в момента, така че. А... И нещо може Фак да кажем, че добиваме нефт. Факт, безспорен.
0: Но много ти благодаря за този разговор. Темата наистина, както и в началото казахме, е необятна, имаше много въпроси, които вероятно може да засегнем. Надявам се поне на най... тези, които като чели предизвикат най-голям интерес в обществото, да сме успели да дадем що да е така добър отговор, колкото е възможно в рамките на един час. И си оставам с най-голямо удоволствие и с теб отворена вратичка за възможности за следващи срещи. За мен беше много приятно.
1: И за мен беше приятно. Благодаря ви. До следващия път.